0: Und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mache ich denn da was vor? Ah, 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 ah,
1: ah. Ich höre Let's
0: Game Stand in den Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zur dritten Folge der Staffel Bestes Spiel der DACH-Region. In dieser Staffel suchen wir das beste Spiel aller Zeiten aus Deutschland, der Schweiz und aus Österreich und die äh, Auslosungsfee oder wie man das sagt, das Losglück hat uns folgende Partie, zu folgender Partie gebracht, nämlich Lonely Mountains trifft auf Spec Ops The Line. Christian, interessantes Duell.
1: Ja, ich muss jetzt erstmal zur Publikumsbeschimpfung ansetzen. Also, Entschuldigung, ich liebe unsere Community sehr. Die Community hat eigentlich immer recht, aber. What the fuck, Lonely Mountains Downhill. Was, was soll denn das? Das ist ein Spiel, das habe ich das letzte Mal gespielt, während einer Session, ähm, äh, während einer Aufnahmesession von Wer hat den Gürtel? <lacht> habe ich das parallel installiert und habe dann mal so ein paar Runden gefahren und fand es urlangweilig. Was, also, also Lonely Mountains Downhill, für die, die es nicht wissen, ist ein voxel ich, fange, ich springe jetzt direkt rein, Christian, äh, ist, okay. ist ein Voxelspiel, wo man mit einem kleinen Fahrradmännchen einen Berg runterfährt und sich andauernd auf die Fresse legt. Also zumindest ich, ich lege mich andauernd auf die Fresse in diesem Spiel und ich verstehe nicht, was daran toll sein soll. Ja, aber it. ist
0: das nicht einfach das Dark Souls für Radfahrer? Nee, das ist das... Ich äh, weiß es noch nicht mal. Was ich meine, ich mein, interessanterweise ist es so, ich meine, wir haben ja in diesen... In dieser Staffel das erste Mal das Experiment gemacht, dass wir sozusagen nicht unsere Lieblingsspiele vertreten, sondern wer ja Spiele vertreten müssen, die andere gewählt haben und ja ausgelost worden ist, wer welches Spiel vertritt. Und ich muss dir sagen, ich finde Back of the Line so scheiße, <lacht> dass es vollkommen egal gewesen wäre, wenn ich jetzt Lonely Mountains vertreten müsste, weil das finde ich auch scheiße. Also es ist einfach so wirklich, ich finde. Spec Ops The Line ist so ein blödes Ding, wo Leute gemeint haben: Hey, wisst ihr was? Wir machen jetzt ein Anti-Kriegsspiel. Wir machen jetzt mal, wir machen jetzt hier mal was fürs Völker. Und es ist so, es ist ich, Und wir ich, reden immer noch drüber. Ist so prätentiös. Und zehn Jahre später. Ja, wir reden immer noch drüber. Ich habe das in meiner Killerspiel-Doku damals schon gehabt und da war es eigentlich schon all. Ähm, und ich. Ich weiß nicht, was wir mit dieser Folge machen sollen. Vielleicht machen wir einfach erstmal Pause und reden über unseren anderen Streit. <lacht> ich möchte über diesen anderen Streit mit dir sprechen. <lacht> Weil den ja. finde ich relevanter. Wirklich, mir ist es egal, ob Lonely Mountain, der Speck, ob es der Line, -Line kommt. Diese, diese, diese Mountainbike-Scheiße, die Foto scheiße sorry, echt ernsthaft. Aber diesen anderen Konflikt, den wir haben, okay. den möchte ich geklärt haben. Ja, dann mach dann und zwar, du hast etwas Krass behauptet. Oder beziehungsweise, was hast du behauptet? Also, die ganze, Ausein man muss es Auseinandersetzung nennen, ja. ging los vor zwei Wochen, beziehungsweise, wenn ihr diese Folge hört, sitze ich. ich Für vier Wochen. Genau. So. Ist es schon 100 Wochen her? Ähm, und zwar hatte irgendjemand eine, eine Liste gemacht, wo er. Ferrero-Produkte von oben nach unten geratet ja, hat. Ja. Und die hast du korrigiert auf TikTok. Und man genau. muss ja dazu sagen, Christian Alt seit seinem Auftritt bei Günther Jauch, ist er ja kleiner TikTok-Star. Das heißt, du bist da schon einflussreich. Und sonst, wenn du kein TikTok-Star gewesen wärst, hätte ich das halt einfach, das, was du dort dann gemacht hast, so als kleine Allüre und kleine Fehlentwicklung, die aber keine gesellschaftliche Relevanz hat, hätte ich einfach so drüber schauen können. Aber jetzt, wo du ja quasi hier Reichweite hast, sind ja solche Aussagen, wie du sie da getätigt hast, ziemlich verantwortungslos, weil sie ja tatsächlich irgendwie eine größere Menge an Leuten erreichen. Und deswegen dachte ich mir, okay, Christian, so geht das nicht und habe eine kleine Signal-Diskussion mit dir angefangen.
1: Nee, Moment. Also, erstmal muss ich festhalten, und da musst du mir jetzt, auch, also muss mir eigentlich zustimmen, dass du mit meiner Liste an sich ja. kein nee, Problem ja. hast.
0: Ja, also die war jetzt nicht wie, Also die war ähnlich schlimm wie die andere, aber nicht schlimmer.
1: Aber dann kam Christian und meinte, dass das Geile an der Kinderschokolade ja sei. Kinderüberraschung. In der Kinderüberraschung, Entschuldigung, an der Kinderüberraschung am Ü Ei. Da wäre das Geile, dass da ja so viel Schokolade drin wäre. Weil da hat man ja so viel Schokolade im Mund, wenn man
0: so ein Ei isst. Nein. Du hast das Argument <lacht> ja. immer noch nicht begriffen. Du hast das Argument immer noch nicht begriffen. Mein, also du weißt ja, was Nudging ist, ja? So, ja. nudging, also wenn du so mit kleinpsychologischen Tricks Leute zu einem vernünftigen Verhalten mhm. anleitest. Also, Beispiel ist ja, keine Ahnung, wir sind ja Männer wenn wir pinkeln gehen, dann ist so eine kleine Biene aufs Pissoir gezeichnet. Ja. Und die versuchen wir dann halt abzuschießen Ja. und dann pinkeln wir nicht daneben. Oder ich war mal irgendwo, da gab es so kleine Bälle, so ein kleines Tor mit so einem Ball. Ja, ja, das war genau, geil. Genau, ja, es gibt so den, den Ball unter den Giebel Ich war mal, genau.
1: mal, ich war mal, sorry, ich war mal, wo, da gab es so einen elektronischen Zähler, wie lange. <lacht> Da okay. gab ein Highscore.
0: Genau, also das ist nudging, ja. Also mit kleinen Tricks wird man zu einem Ver Verhalten angeleitet, das gut für einen selbst und für die Gesellschaft ist. Meine Behauptung ist keineswegs, dass ein Üei mehr Schokolade enthält als ein, ein Schokoriegel, ja? Das ist überhaupt gar nicht mein Punkt. Ich sage nur, dass der Schokoriegel. Wir so, reden von der Kinderschokolade, also ein Kinder, kleines, wirklich ein kleines Ding. Also genau, also genau, also wir reden von einem Kinderriegel. Okay, Kinderriegel, okay, das hat nochmal genau, mehr. Genau, weil Kinder, Kinderriegel hat äh, 21 Gramm Schokolade und, Überraschung hat 20 ja. Gramm, während Kinderschokolade hat nur 10 Gramm, also da wäre so, wär, das ist das Gleiche. Nur der Punkt ist halt, dass der Kinderriegel ist ja eben ein Riegel und kein Balken, das heißt, er hat ja kleine Sollbruchstellen eingebaut. Das heißt, was da passiert ist, dass der Kinderriegel dich dazu verleitet, per Nudging nicht das Vernünftige zu machen, nämlich den gesamten Kinderriegel mhm. auf einmal zu essen, was ja viel geiler ist, sondern er verleitet dich durch das Design, natscht es dich in die Richtung, zu sagen, dass du da entweder ein Teil abbrichst oder den halt, also es sind ja fünf Teile, zwei und drei. Und eben nicht alles auf einmal zu essen. Während des Überraschungsei. Also Kinderüberraschung so gestaltet ist, dass du ja das Papier entfernen musst. und Das musst du ja entfernen, weil du ja den fucking Happy Hippo äh, haben willst. Und dann ist das Papier aber entfernt. Und dann hast du halt diese zwei Schokohälften. Und dann musst du bist du eigentlich dazu gezwungen oder du wirst halt dahin genatscht, das Vernünftige zu tun, nämlich alles auf einmal zu essen.
1: Hast du schon mal von der neuen hammer äh, äh, Hammererfindung gehört? Ein Tisch. Ein, auf einen Na, Tisch ja kann man äh, Du, eine du willst doch nicht auf den
0: unhygienischen Tisch. Na, da, äh, nein, Na, Aber äh, was ist, wenn du keinen Tisch Hast, an der Bushaltestelle Welche? stehst oder so? Was ist das für ein Argument? Ja, ich Leute esse, haben ich kein esse Eier an der Bushaltestelle. Ja dann, und und tu nicht ah, so, außerdem, als sei das jetzt außerdem
1: außerdem Ü Eier sind heute so konzipiert, dass man die eine Hälfte abnehmen kann, sodass die, ja, ich weiß, die Folie natürlich. noch drauf ist. Die Folie ist drauf. Ja, wie
0: soll denn da die Folie noch drauf Doch, sein? Das
1: geht, das geht. Das kann ich mir das beim nächsten Mal beweisen. Schuss. Dann bringe ich mir ein fucking Ü Ei mit, wenn du auch wieder ja. essen kannst. Zur Belohnung bringe ich ein Ü Ei mit <lacht>
0: und dann dann können wir hier mal schauen. Okay, lass so. uns über Speck-Obsalat. Ja, aber,
1: äh, äh, nee, aber du meintest ja, das wäre ja dann so viel Schokolade. Du meintest, so ein Ü-Ei hätte ja so viel Schokolade und da habe ich dir vehement widersprochen, weil 21 Gramm Schokolade, mein Gott, das ist eine Rippe von der Tafel oder so. Nein, Hupers. nein,
0: ein ich, ich vergleiche das doch mit einem Kinderriegel und der Kinderriegel hat 21 Gramm Schokolade und das Ürei 20 oder sogar vielleicht umgekehrt, weiß ich nicht. Wie oft habe ich schon genau zwei
1: Kinderriegel gegessen? Ja, du kannst Internet theoretisch Internet. auch
0: zwei Üeier essen. Das ist, es geht doch überhaupt gar nicht um die absolute Anzahl an, 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 an Schokolade, sondern es geht um die... Art des Nudgings, dass man das richtig ist und Schokolade muss man so essen, dass man möglichst viel auf einmal in sich hineinschaufelt. Das ist das, mein Argument, und das du immer noch nicht begriffen hast. Nachdem wir jetzt halt Jetzt gut, wir sind im Krankenhaus gerade, aber das kommt seit fünf Wochen darüber.
1: Ah, okay. Du willst mir also sagen, dass es gut ist, dass man das einfach so schampfen,
0: ach so das ist das Argument. Ach so. Beim Kinderriegel gibt es diese Sollbruchstellen, weshalb man das halt nie macht. Du schiebst ja nicht immer die ganze Zeit. mache ich schon, aber. Ja, macht man schon, aber man wird nicht dahin genutscht. Man muss dem widerstehen. Und das ist halt der, das ist der Punkt. Ich sag doch nicht irgendwie, dass ein ü -Ei mehr Schokolade hat als irgendwie fünf Kinderriegel. Also ich bin okay. ja nicht doof. Ich hab's so lange verstanden. So ja, nach, nach ein paar das, Wochen habe ich verstanden. Ja, das, 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 ist, das, ist das ist das Ding. Schön. Es natscht dich dazu, den, ja. das ü, die ü schokolade in einem Ding zu essen, während der das Kinderriegel für On-Design so gestaltet ist, dass du das halt brechen willst. Und dann machst du das halt nicht. Ja, okay. Wie ja, lange endlich. habe ich verstanden? Okay. Das musst okay. du deiner Frau auch erzählen, weil die ja, okay. war auch gegen mich, nur weil du das falsch wiedergegeben hast. Wir haben uns die Sprachnachrichten angehört. Wenn, dann hast du es Scheiße erklärt. Äh, nein, ähm... Ja, weiß ja. ich. Okay, gut. Also, wohin natscht dich back ops the line? <lacht> 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 Zum Gasangriff auf unschuldige <lacht> <lacht>
1: Zivilisten. Ja,
0: also, es ist ja... Ich meine, es ist ja nicht so, dass das Spiel jetzt irgendwie nur schlecht wäre, also sicherlich jetzt rein vom, vom Game Design, also jetzt von von der Schießerfahrung und sowas nicht nicht besonders toll, aber es hat schon, sag ich mal, ein paar sehr interessante Sachen. Also was ich schon schön finde, ist, dieses Spiel beginnt ja ganz oben in diesem Turm, in äh, wie heißt das nochmal? Dubai. Und je weiter du nach unten gehst, also sozusagen räumlich, umso tiefer sinkst du auch moralisch. Und da würde ich ja heute sagen, komm, ist ein bisschen dick aufgetragen. Das finde ich eigentlich so schlecht. Genau, ja. genau, Aber das ist so, wir sind ja hier im Jahr, weiß nicht, 2012 oder sowas, ist es schon ein ziemlich cooler Move und ist es eigentlich heute auch noch ein bisschen, ja. Also das ist schon schon ganz nett. Dann hat das diese berühmte Szene mit, du musst auf Zivilisten schießen, wo man ja denkt, man muss das. Aber man muss es gar nicht. Man kann zum Beispiel auch in die Luft schießen. Also wo dieses Spiel, finde ich, schon ziemlich schlau mit dieser Frage umgeht, wie viel Autonomie hast du eigentlich als Spieler? Und ich meine, heute sind wir halt so abgehärtet, da haben wir halt so viele Spiele schon gesehen, die sich irgendwie mit dieser Frage beschäftigen, wer bist du als Spieler und wie viel Freiheit hast du wirklich? Und so weiter und so fort. Und bist du eigentlich der Gute oder bist du nicht? Und so weiter. Ich meine, das ist ja bei... The Last of Us Part 2 ja. und keine Ahnung, das ist ja hoch und runter, aber damals war das schon noch sehr, sehr frisch und das vom deutschen Studio ist schon, ist schon was Besonderes und dann muss man halt sagen, klar ich meine, diese Antikriegsthematik die finde ich halt tatsächlich ein bisschen, die ist mir ein bisschen zu plakativ ähm, aber es ist halt auch nicht nur diese Antikriegsthematik, sondern da steckt eben schon noch mal die stecken schon noch mal schlaue Gedanken äh, drin. Und auch sogar was die Antikriegsthematik angeht, würde ich sagen, naja, ist halt für ein Spiel schon etwas sehr, sehr Besonderes äh, gewesen, das zu der damaligen Zeit zu probieren. Und wenn wir ehrlich sind, so richtig hat das ja bis heute kein, also kein Shooter geknackt. Ne? Also du hast das War of Mine so, dass sich halt diesem Thema Krieg, äh, finde ich, sehr schön nähert. Ja. Auch ein gutes Spiel mhm. von den Machern von Frostpunk. Aber im Shooter-Bereich würde ich sagen, sehe ich das Das ist eigentlich halt nicht. auch
1: einfach das, das große Ding, ludonarrative Dissonanz, genau. ne? Ja. Das berühmte ähm, Folter-Level in GTA V, da hätte man eigentlich damals auch, also es verleitet dich eigentlich dazu, direkt die Konsole abzuschalten. Ja. Ich, ich glaube, es ist einfach im Medium- Computerspiel super schwer, ein Anti- Kriegsspiel zu machen, wenn deine Hauptspielmechanik das Schießen ist, ja. so, weil das Schießen muss ja
0: Spaß machen. Ja. So gets genau. the point. Und ich glaube, aber naja, ich meine sowas wie äh, The Last of Us oder so sind ja keine Anti-Kriegsspiele, aber sie haben ja zumindest irgendwie so einen Kniff gefunden, dass dir das Schießen Spaß macht und trotzdem moralisch hinterfragt werden ja. kann. Ja. Und ich meine, ganz ähnlich macht das eigentlich schon auch ein bisschen Spec Ops The Line und deswegen war das, glaube ich, da schon auf der richtigen Spur. Es hat natürlich einfach das Problem, dass es sich Scheiße verkauft hat mhm. und jetzt irgendwie, wenn du halt sagst, okay, du machst einen Shooter, willst du das Risiko eingehen, einen Antikriegsshooter zu machen? Schwierig. Und ich meine, die, ich habe auch das Gefühl, dass diese ganze Debatte eingeschlafen ist, also... Ich weiß noch, als ich angefangen habe, so mich mit Computerspielen zu beschäftigen, auch journalistisch, da war das ein Riesenthema. So. Was ist denn mit Antikriegsspielen und so? Und warum spielt man da nie die Opfer? Mhm. Und warum werden die Opfer nicht gezeigt und so weiter? Und ich kann mich noch so erinnern, es war so im Rahmen auch so dieser ganzen Modern Warf äh, Call of Duty Modern Warfare 2 Flughafenszene und so, mhm. da wurde das heiß diskutiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eingeschlafen ist, diese Dis de Debatte. Ich glaube auch übrigens, dass das jetzt auch gar kein so wahnsinnig kluger Zeitpunkt wäre für ein Antikriegsspiel. Ich
1: glaube generell, es liegt auch daran, dass das Genre Shooter eingeschlafen ja, ist. Ja. Ne, also wurde einfach ersetzt durch, wir hatten es vor zwei Folgen, Hunt Showdown, Escape from Tarkov, genau. Fortnite. Ja. Ne, das sind jetzt so, so die genau. Taktik-Multiplayer-Spiele und da ist einfach... Call of Duty
0: jetzt das letzte Genre, was da noch rum ja. existiert. Und, und niemand auch bei Call of Duty sagt, hey, wir haben jetzt den Anspruch mit der Debatte. jetzt ist <lacht> was total krass. Ich meine, was die, was die, die, die Kampagne ist halt immer irgendwie nur dazu da, um irgendwie die wie so eine Tech-Demo. Ja, 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 genau. Also das ist einfach, wird ja irgendwie immer liebloser und belangloser. Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass, ich bin mir nicht sicher, also jetzt irgendwie angesichts dieses Krieges auch äh, gegen die Ukraine ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob so, weißt du, so ein, so ein Spiel, also ich meine, da, da finde ich hat ja schon auch, ähm, wie soll ich denn das jetzt formulieren? Aber Spec Ops the Line hat schon auch so ein bisschen so, ist halt so ein bisschen so eine anti-westliche Geschichte, so ist natürlich so ein bisschen noch beeinflusst von diesem Irakkrieg und wir haben jetzt einfach ganz neue Konstellationen und ich glaube gerade in der heutigen Lage ist man ja Gott froh, dass die Ukraine zum Beispiel Waffen bekommt, dass man die liefert, dass sie sich verteidigen. Ich glaube es ist einfach kein besonders guter Zeitpunkt für so eine Antikriegsthematik zumindest, wenn die halt unter diesem also unter dem Gesichtspunkt oder dieser Sichtweise aus so einer westlichen Sichtweise die sich dann selber kritisiert irgendwie gemacht wird. Ich sei jetzt ein bisschen kompliziert, ja, ja, aber ich, ich glaube, irgendwie was ihr meint. Also nee, ich,
1: also Im Gegensatz zu der Schoko-Diskussion verstehe ich, was du meinst. <lacht> ähm, nee, ich glaube, es ist auch so, ich frage mich da jetzt auch ganz offen, wie die nächsten Jahre aussehen werden für Actionspiele und Shooter. Ja. Weil ich glaube schon, dass die Bilder, die wir jeden Tag auf Social Media oder im Fernsehen sehen, schon einiges nochmal verändern werden, wie wir jetzt Kriege, ja. ob wir, wie wir Kriege nachspielen wollen. Und ich glaube einfach,
0: dass dieses Genre jetzt wirklich vor großen Problemen steht. Weiß ich nicht. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie dieser Krieg ausgeht. Und ich meine, da muss man jetzt echt sagen, wir nehmen diese Folge auf. Ähm, Am 8. Oktober. Genau. Und wir wissen nicht, was da passieren wird. Also mhm. jetzt an diesem 8. Oktober wird über taktische Nuklearwaffen immer intensiver diskutiert. Heute ist diese Krimbrücke ja. in die Luft gejagt worden. Also, keine Ahnung, kann sein, dass wenn ich jetzt im Krankenhaus liege, dass sich da die Weltlage schon wieder verändert hat. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Sache, also es gibt ja eine Chance, dass es gut ausgeht. Und dann wird diese, wird dieser ukrainische Erfolg äh, gegen Russland wird die Matrix sein der nächsten 30 Jahre der Popkultur. Also das für die Heldengeschichte. Also die, die Schlacht um diesen Flughafen am Anfang. Die, die Schlangeninsel. Die Schlangeninsel-Geschichte. Dass, dass die Moska die gesunken ist. Die Offensive und so weiter, die in die Militärgeschichtsbücher eingeht. Auch die Situation in dem Atomkraftwerk und so weiter. Also da sind so viele Geschichten jetzt schon dabei, die, wenn das eben gut ausgeht, in den nächsten, also natürlich die Verteidigung dieses Stahlwerks, also Azov-Stahlwerks As und so. Also da wird die Popkultur in den nächsten 30 Jahren unglaublich viel Stoff haben zum Aufarbeiten und da werden Computerspiele selbstverständlich ein Teil davon sein. Ich glaube, ganz ähnlich wie du heute halt Zweiter Weltkrieg einfach so ein Szenario ist, dass du halt immer, immer, immer und ja. immer wieder siehst, das kann ich mir also, vielleicht jetzt nicht in der, in der Masse, ähm, aber so ein bisschen, ein Stück weit kann ich mir das schon vorstellen, dass das, eine, dass das eine große Rolle spielen wird. Aber dazu muss eben die Geschichte stimmen und die hängt halt einfach von der realen Welt ab. Ja.
1: Ja, wie kommen wir jetzt wieder aufs Mountainbiken, ist die Frage. Ja,
0: also ich, also ich meine, was, also Mountainbiken, ich. Ähm, ich weiß nicht, es ist halt auch ein interessanter, aber natürlich sehr gefährlicher Sport. Und ich glaube, es ist irgendwie ganz schön, wenn man wenn man das so auf dem Computer macht. Und ich was ich so gehört habe, ist halt tatsächlich so, weißt, es gibt so Spiele, das sind so Optimierungsspiele. Zum Beispiel sowas wie Doom. Also war eigentlich so, also Doom 1 und 2 war so, ich wusste irgendwann, wo jeder Le äh, jeder Gegner steht, ich konnte einfach wie so ein heißes Messer durch diesen Level einfach durchwalzen. Und ganz ähnlich ist ja die Faszination bei sowas wie äh, Dark Souls oder zum Beispiel auch diese Rallye-Spiele, also diese Colin McRae, also ja. die älteren, ja. wo du einfach jede Kurve kennen musst. Und das sind Optimierungsspiele. Das sind einfach Spiele, die spielst du und du hast Befriedigung dabei, den Weg durch dieses Spiel zu optimieren und da immer besser zu werden. Und ich glaube, dass halt dieses Lonely Mountains, auch wenn ich es jetzt nicht gespielt habe, ist einfach ein Spiel, das genau das sehr, sehr gut macht.
1: Ich würde gerne mal vorlesen, was ähm, unser geschätztes Forenmitglied HeatHaze zu diesem Spiel gesagt hat, weil es war sein Pick, seine Schuld. Äh, HeatHaze sagt: Zugegeben, es hat hier ähnliche Erfolgsaussichten wie Candybox 2 in der letzten <lacht> Staffel. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Liebe ich für dieses Spiel empfinde. Für mich für mich die Definition des Flows zumindest bis zur nächsten Tanne trotz der Low-Poly-Optik schafft es dieses Game die Essenz des Mountainbikings einzufangen wie kein anderes. Der satte Sound des Freilaufs macht mich einfach glücklich. Ah. Ich kann das verstehen, wenn man eben dieses Flow-Gefühl erreichen kann äh, und eben nicht in die nächste Tanne fährt. Aber ich bin halt nur in die nächste Tanne gefahren. Andauernd in die nächste Tanne. Ich bin der schlechteste Mountainbiker der Welt. Ich verstehe auch Mountainbiken als Gefühl nicht. Also, davon mal abgesehen, das ist sehr gefährlich. Aber äh, so. Ähm, genau, ich glaube, ich bin da einfach der Falscheste, dieses Spiel zu verträgen. Aber dennoch, äh, Lonely Mountains Downhill ist natürlich besser als Backhops, Muss ich sagen.
0: Vielleicht ist es das, äh, es sind. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in dieser Staffel Spiele noch mal weiter voneinander entfernt sein nee. werden. Also das ist schon, also wir, wir lieben ja insbesondere auch die kuriosen Paarungen, aber hier ist es natürlich wirklich so, also viele haben die Spiele nicht miteinander gemeinsam, außer dass sie beide aus Deutschland kommen. Ja. Jetzt hat die Frage kommt, das vielleicht sogar nee, Doch, das aus Österreich? Aus nee, das okay. kommt aus Deutschland. Das hat, äh, ich weiß ja, Namen, also Helbig ist der Nachname. Der hat mal in München ähm, äh, gearbeitet, hat das gemacht und ist ein super Game Designer. Also, ja, wollen wir zu den Plädoyers kommen? Weil man muss sagen, es ist jetzt die dritte Folge hier ist schon echt heiß. Ja, hier ist <lacht> so, richtig heiß. Ja. Auch wegen der hitzigen äh, Ferrero-ÜEi-Kinderriegel-Diskussion. Äh, 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 Komm jetzt mit, Ich mache jetzt mal meins. So, Leute. Was haben wir den Menschen da draußen nicht alles erzählt? Spiele sind Kulturgut, Spiele erzählen Geschichten, Spiele widmen sich wichtigen Themen, bla bla bla. Aber was ist dieses Gesülze wirklich wert, wenn Spec Ops The Line hier nicht ins Viertelfinale der elften Staffel von Last Game Standing einziehen kann? Das Spiel, das schon Antikriegsspiel war, bevor es überhaupt... Naja, okay. Eigentlich gibt es auch heute keine keine Antikriegsspiele. Was nochmal zeigt, wie weit Speckobst der Line seiner Zeit voraus war. Und immer noch ist. Wenn Speckobst hier nicht weiterkommt, dann kann man Spiele auch gleich wieder an den in, in den o am Marienplatz verbannen oder auf die Spielzeugmesse in Nürnberg. Dann war es das mit Spiele sind endlich erwachsen geworden und Mountain Blade 2 Rezensionen im Deutschlandfunk. Dann kann man auch gleich Christian Pfeiffer oder Christian Alt den Laden übernehmen lassen. Also, eure Stimme für Speckobst. The line.
1: <lacht> liebe Freundinnen und Freunde der geschätzten, der geschätzten Bike-Kultur, äh, liebe Bike-Fans, ihr kennt es doch auch, dieses Geräusch, wenn einfach das Fahrrad im Leerlauf ist, ihr fahrt so einen geilen Alpenberg runter und es macht einfach so, so und ihr müsst da so links und rechts Steinen ausweichen und dann kommt da so eine Tanne und ihr müsst so und dann schafft ihr es gerade noch so. Auf eurem Helm habt ihr eine GoPro, um euren Kollegen am nächsten Morgen im Startup-Büro zu zeigen, was für ein geiler Hund ihr seid. Das ist Lonely Mountains Downhill. Lonely Mountains Downhill äh, ist eine fantastische Erfahrung für die, die es können. Ähm, ich äh, nicht, aber äh, für die, die es können, eben schon. Lonely Mountains Downhill ist das Dark Souls der Mountainbike-Spiele, wie mein Kollege Christian Schäfer eben richtigerweise gesagt hat. Und deswegen ein absoluter Meilenstein der deutschen Spielekultur. Wählt Lonely Mountains Downhill.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Danke. Vielen Dank fürs Abstimmen. Also ihr findet die Abstimmung im Forum. Wie gesagt, ich bin gerade im Krankenhaus. Wenn ihr die Folge hört, kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Äh, unterstützt Wasted, ähm, sofern es geht, sofern es eure finanzielle Situation zulässt. Und ja, ich hoffe, dass sich die Weltlage nicht weiter verschlechtert hat, wenn diese Folge rauskommt. Und wir hören uns dann mit dem nächsten Duell das Aber da lautet, weißt du das zufällig, Christian? Ich hab's eben gesehen, warte mal. Der Planer, oh Gott, vertreten ja. von mir, gegen Siedler 2. Vertreten von mir? Ja. Ja, ja. Ah, das ist ein super Duell. Ja. Das ist ein das ist hochklassiges, hochklassiges Duell. Ja. Boah, ich werde im Krankenhaus richtig viel der Planer. Der Planer spielen. auf dem äh, Steam Aufs Deck. Auf dem Deck, Geil. genau. Das mit Gog Go connecten. Es
1: gibt bestimmt, ja. Es gibt ganz bestimmt,
0: ja. ja. Genau. Ja, gut. Gut. Dann vielen Dank. Vielen Und Dank. Wir hören uns ganz bald. Bis dann. Ciao. Ciao.